0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。如果有朋友来休斯顿的话，我会非常建议去一趟自然科学博物馆，它是美国第三大综合博物馆。还因为休斯顿是石油之城，所以那里有个很大的能源展厅，专门展示勘探、提炼石油的过程，还有一些互动的小游戏，挺有意思的。这个博物馆是由休斯顿博物馆和科学协会发起的，它成立于1909年，目前有三个馆区。博物馆的主建筑在 Hermann 公园，唐城。还有鳄鱼湖公园都有，再加上另外两个卫星博物馆和乔治天文台。当年协会建这个博物馆的目的是为了给当地人提供一个免费、专注于科学教育的机构。博物馆里主要的珍藏大多是在1914年到1930年收集来的，包括来自若干大收藏家的捐赠。像是现在 c o l u m n 宝石和矿物中心里的部分精品，就来源于收藏家 John m i l l s a p s 这是我比较喜欢逛的一个展厅，它也是全球排得上名的高水准矿物宝石博物馆。里面有很多原生矿石，形态各异，颜色炫目，很稀有。还有一个小房间，像暗室一样，只有矿石上端有个小射灯。在一片漆黑中，那小小的矿石显得格外耀眼。这些收藏品最开始是放在休斯顿的礼堂，后来在中央图书馆又放了七年。1929年的时候，又放在动物园附近的一个地方。直到1947年，博物馆才真正开始着手实现教育计划。1960年的时候。博物馆正式更名为休斯顿自然博物馆。现在看到赫尔曼公园附近的四层建筑，是从1964年开始建的，历时五年完成。到了1980年，博物馆的永久陈列厅包括太空博物馆，还有地质、生物、石油科学、野生生命等等展厅。其中许多展品可以触摸，所以小朋友们都很喜欢。而特别展区的内容是会变化的，曾经举办过伊拉克的宝藏、人体探秘、中国兵马俑展等等。我印象比较深的，除了上面提到的矿物保石区，还有恐龙展厅。这可能和我学的专业有关系。这个厅的全名叫 Morin Hall of Paleontology， 是个古生物展厅。里面有多种多样尺码的恐龙骨架化石。如果没有来过这个展厅，是没法真正体会那个时代恐龙的霸主地位。当站在一个巨型骨架旁边的时候，那种人类如此渺小的感觉油然而生，不禁会感叹：这么个庞然大物，居然在一瞬间就陨灭了。恐龙馆的策划人叫 Robert Baker。是世界著名的古生物学家，也是最早发现恐龙有羽毛的人之一。Robert 将恐龙放在特定的环境中，他希望来参观的人能够感受到这些庞然大物的经历，甚至可以闻到巨齿龙牙齿上的鲜鱼，最终来思考恐龙的统治方式。从恐龙时代出来，一下子就可以跑到埃及。我每次去埃及馆，其实心里是有些怕的，因为里面有木乃伊。当然，这和同名电影并没有什么太大的关系，主要是觉得那是真有个上千年的尸体在里面。这个文化非常的神秘，有那么多未解之谜，所以一入馆就会被深深的吸引，心里有一种肃然起敬的感觉。埃及馆的馆长是 Tom Hardwick， 他在牛津攻读的埃及学，所以对埃及的艺术收藏品的历史都有很深的见解。说到这里，突然想到 Las Vegas 的金字塔酒店，里面还是挺震撼的，空间非常大，没有一丝光线透进来。最后来说说博物馆里有一块区域，叫 Cabinets of Curiosities。奇珍异宝阁，里面收藏了千奇百怪的物件，有硕大的海螺、难以辨识的动物化石，还有陶罐等等。实际上，“珍宝阁”这个名称是文艺复兴时期兴起的一种个人癖好，根据不同的喜好收集各式各样的物件，放在一个橱柜里。上次我在逛古董店的时候。还发现了一个做工非常精致的墨绿色的木质柜子。销售员介绍，这是来自日本早期的一个古董。打开最外面的一扇柜门，里面有若干分开的小格子间，可以陈列藏品，价格自然是不菲的。想想现在还有多少人有收藏的习惯呢？反正我好像没能坚持下来。虽然小时候喜欢挖宝，但没有好好保存的概念，就好像我的美国朋友老开的玩笑一样，他总说自己很会赚钱，但不会理财。看来还是两样缺一不可呢。下次有空来休斯顿，记得一定要去自然博物馆转转哦。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。